0: Começa agora, Diocast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Olá, boa noite, estamos começando o Diocast, mais um episódio, mais uma edição, e hoje direto aqui de São José do Rio Pardo, o oh, Cidade
1: Bonita, viu? Não é, Padre Rafael? Muito bonita. Muito bonita. O Edu mora aqui em São José, o Cônigo mora em São José. E eu sou o Rio, Rio ah. Pardense. Rio Pardense, mas eu tenho que concordar com eles, que é uma cidade muito bonita é isso. mesmo.
0: Tem que concordar mesmo. Tem que concordar. E hoje estamos aqui recebendo o Cônigo João Antônio Darcy, né? E, enfim. É uma figura ilustre de São José do Rio Pardo e também toda a nossa diocese. E nesse bate-papo nós pretendemos conhecer um pouquinho mais, relembrar histórias da vida né, pessoal e também né, de toda a sua vida religiosa né, frente ao, ao povo de Deus em Mococa, em São José do Rio Pardo. Né, com seus livros também escritos, que não são poucos, falaremos sobre isso e muito mais. E temos até uma surpresinha no finalzinho do Jocast de hoje, né, Padre Rafael? Vamos deixar para o final.
1: Isso mesmo, Fazer a gente não um vai só. falar agora o é. que, que é, certo? No final, <risos> vocês fiquem até o final aí, que tem uma surpresinha. E essa compensa ficar, viu? Até o final.
0: <risos> muito bem. E como é bom aproveitar a sua audiência, a sua participação aqui através das redes sociais da Diocese, aproveite e inscreva-se se você ainda não fez. No YouTube, no Facebook, passe a seguir a página, assim também como no Instagram. Então, fique ligado, esse podcast está só começando, deixe aqui seu comentário, faça também é, o seu comentário ali de saudação, boa noite, geralmente todo mundo né? entra, boa noite, seja bem-vindo, que bom recebê-los. Aproveite compartilhe conosco aqui também uma experiência que talvez você tenha tido com o Cônigo Darcy. Será muito saudável também para
1: esse nosso programa de hoje. Então uma boa noite a todos, né? Boa noite Edu, muito obrigado mais uma vez, né? Por conduzir esse momento para nós, tá? É uma alegria muito grande estar aqui junto com o senhor, com o Darcy. Muito obrigado, mesmo de coração, o senhor ter aceitado esse convite, é, aberto as portas da casa do senhor para a gente vir aqui nos receber, né? Muito obrigado e uma boa noite.
2: Boa noite a você e a todos aqueles que vão participar desse nosso diálogo. É um grande prazer também poder contar um pouco da minha experiência e, ao mesmo tempo, participar mais ativamente da vida da igreja pelos meios de comunicação. Então, estou aqui disponível. Vamos a um diálogo entre nós aqui.
1: A primeira coisa assim que nós gostaríamos né, é, de iniciar nessa conversa é de saber um pouco assim da infância do Cônigo Darcio Arsio. É, o senhor mesmo disse que o senhor é natural de São José... O senhor contasse um pouquinho para nós assim, é, o começo da vida, né? É, para as pessoas que nos assistem, algumas pessoas já o conhecem, outras ainda não, né? Então, se o senhor puder contar um pouquinho da infância, a gente fica feliz.
2: Naquele tempo não havia maternidade, eu nasci em casa, vamos dizer assim, né? E eu nasci num sítio que tem o meu nome, sítio São João. Mas muito melhor do que isso. São João da Fartura. Graças a Deus, né? Deus foi muito farto para comigo, porque nós éramos uma família muito pobre, mas muito mesmo. Eu me lembro de quando chegou a primeira mesa na nossa casa, nem mesa nós tínhamos, né? E meu pai foi lutando, conseguiu, a minha mãe apoiando meu pai, e eles ainda cuidavam dos meus avós paternos, né? e Então eu nasci nesse sítio São João da Fartura E depois nós mudamos mais Para perto da cidade Até que o meu pai construiu Uma casa E nós ficamos neste local a, a, Praticamente a vida toda Ele construiu a casa em 1957 Nossa família foi toda criada ali Na Avenida Independência Então é nós fomos pobres, mas Deus teve fartura para conosco.
1: É, o senhor é filho único, tem irmãos, como é que é a formação da família do senhor?
2: Nós somos quatro irmãos, dois homens e duas mulheres. Eu sou o mais velho, depois vem outra irmã, que foi diretora de ensino aqui de toda a região, depois um irmão, que trabalha em usina, ele é engenheiro químico, e depois outra irmã, que também é, foi diretora de escola. Diretora não, ela é diretora de ensino, né, de, da parte de ensino. E, então, nós quatro convivemos muito bem. Quando eu fui para o seminário, a minha irmã mais nova tinha nascido há três meses, e naquele tempo o é, adolescente era assim, muito respeitoso, e eu ficava muito tempo no seminário, e eu pensei, acho que eu nunca vou conhecer minha irmã direito, o então, adolescente naquele tempo era bem ingênuo, né? é. e nós, pelo contrário, tivemos uma convivência muito boa.
1: E, Cônigo Darcy, o senhor estudou aqui em São José do Rio Pardo, é, a vida né, de estudo foi aqui, as amizades também foram, foram todos aqui em São José, né é, o senhor lembra assim, de algum amigo da infância que até hoje o senhor ainda tem contato, assim é conhecido? Ou ao longo do tempo, depois que entrou para o seminário, acaba se afastando um pouco assim as amizades de infância?
2: É, eu fui para o seminário muito criança, com 12 anos. E fiquei no seminário em Brodowski até os 17 anos. Depois eu fui para a teologia em São Paulo... Sumiu todo mundo. <risos> Ficou um pouco difícil de manter aquelas amizades. Mas, assim, de modo geral, me lembro de muitos encontros por aí, mas aquela amizade assim de é, eternizar aquele momento, assim, não, não deu para ter muito mais do seminário. o seminário, sim, eu gravei bem, muitos colegas com quem eu convivi. Faltou um pouco isso na infância, né? que logo... É, primeiro, nós vivemos na roça há bastante tempo. Viemos para a cidade e logo fui para o seminário. Então, fiquei meio desligado. E o dom da Deus Gringues, quando eu completei 25 anos de padre, ele foi fazer a homilia, e era aquele evangelho que falava assim, nenhum profeta é bem recebido em sua terra. E eu não sei o que, que deu nele lá, que ele mandou pegar outro microfone e foi fazer entrevista comigo, na hora da humilha e perguntou, o oh, código Darcy, é, o evangelho de hoje fala que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, na sua terra. E o senhor está aqui em São José do Rio Pardo, o senhor é daqui, como é que faz? Quase que eu falei para ele, o senhor que me mandou... <risos> Mas aí eu disse a ele isso, né? Falei, não, aqueles que me receberem como padre, eu estou em, em outro país, vamos dizer assim, que é o reino de Deus. Aqueles que me receberem só como conterrâneo, não sei se vão se aprofundar tanto no evangelho. Ele deu uma risadinha e ficou por isso mesmo.
0: <risos> e, e ainda mantendo essa, o nosso olhar né, nessa sua infância, quando eu, antes de ir para o seminário com 12 anos, como é que era essa infância ali, né? com os irmãos, com os colegas? Que brincadeira que o senhor tinha, né? Como é que era essa infância do Cônigo Darcy?
2: É, eu comecei assim a, a aprender muita coisa criança. Meu pai incentivava muito... É... Por exemplo, acho que com uns 10 anos eu comecei a aprender datilografia naquele tempo. E a Freira, que dava a aula de datilografia, ela queria que fizesse mesmo, Me tornei atualmente um bom digitador até. né? Valeu a pena. e, e Então, eu, eu vivi muito assim. Depois da surpresa que nós vamos ter no fim, eu comecei com 8 anos de idade. né? Então, eu fui me dedicando muito a estudos, assim, mas... Eu me lembro que eu gostava de jogar bafo, né, figurinha, virar figurinha, fazer jogar bola de gude. Então tudo isso a gente tinha futebol na escola. Então os jogos daquela época e colecionar álbum. As bancas, antigamente, vendiam muitas figurinhas. Então, eu fiz coleção de navio, coleção de é, generais do, do mundo inteiro. E aquilo foi me ajudando a gravar muita coisa.
1: E, assim, a gente está falando da infância, né? e o senhor falou que foi cedo para o seminário. Naquela época existia o seminário menor. Né? Isso. Hoje, na nossa diocese, não existe mais o seminário menor. Né? Isso. Só o seminário maior. E... É... O que aconteceu para o senhor ter vontade de ir para o seminário? né? Como é que foi esse primeiro chamado, o senhor que despertou essa vontade, eu quero ser padre?
2: É muito interessante. Cada um entende o chamado em determinado momento. O meu, eu achei interessante, quando eu comparo com os colegas padres, que parece que foi um pouco diferente. A minha mãe e o meu pai diziam que eu nem sabia falar direito e falava em ser padre. Eu nem tinha visto padre na minha vida. E eles assim participavam de missa, vinham à igreja, mas não constantemente, porque moravam longe, na zona rural. E eu fiquei, falei que ia ser padre, e depois eu vim à missa aqui um dia com a minha mãe, e vi o Monsenhor Adalto com o turíbulo, aquela fumaça. Eu falei, nossa, que coisa bonita. E fui entrando, e Deus me levou. Eu não tem um momento assim. Até eu li um livro sobre a conversão de um ateu, o René Frossard. E ele é um filósofo francês, e ele era ateu. E o pai dele o educou no comunismo. Né? Ferrenho mesmo, com manual e tudo ali. E ele se converteu. E o livro de conversão dele é interessante. Você não sabe bem quando ele converteu. Ele fala que ele entrou numa igreja, viu um candelabro, parece que deu um negócio nele. Ele falou assim, eu entrei como um adulto e saí como uma criança pronta para ser batizada. Então, é uma coisa assim que aconteceu, né? Eu acredito... Que comigo tem acontecido isso Uma musiquinha antiga dizia assim Não sei co como aconteceu Quando eu acordei eu já era eu <risos> Mais ou menos assim foi comigo Eu agradeço muito a Deus Dele ter me levado pela mão para o seminário Sem Sem eu colaborar com quase nada Para isso né?
0: E para quem nos assiste É interessante, o padre Rafael falou sobre o seminário menor E que nossa diocese não tem o que seria o um seminário menor? Seria um seminário que acolhe então, os adolescentes? É isso? Essa que é a diferença?
2: Sim. É. É, há seminários, inclusive, que os meninos iam com 10, 11 anos, até naquele tempo o ginásio. né? Uhum. Normalmente com 12. Então, ficava, fazia naquele tempo o ginásio e depois chamava o estudo daquela época clássico. Né? A gente estudava línguas. É, grego, latim, inglês, francês, estudava línguas e matemática, história, geografia. e Então a gente terminava com o que seria hoje o segundo grau, né? Acho que mais ou menos. Aí que ia fazer filosofia e teologia. Então entrava com 12, ficava quatro 4 de ginásio e 3 de clássico, ia para 18, 19 anos. Ficava lá internado.
1: E esses estudos eram feitos no próprio seminário ou feitos em colégios é, seculares mesmo?
2: No próprio seminário. Era uma cidade era enorme. né O seminário de Brodowski, no nosso caso. Nos outros casos também. era O estudo era feito é. no seminário. E os padres moravam lá, oito, dez padres. Então era um outro jeito naquele tempo.
1: era Eram seminários arquidiocesanos. Várias Isso. dioceses. Enviava juntava, suas vocações?
2: todos lá. Tá lá. Quando o, o, o meu pai viu que eu ia ser padre mesmo, ele me trouxe aqui, nessa casa. Eu estava tá com 11 anos, mais ou menos, para conversar com o Mons. Adalto. E o Mons. Adalto falou assim, filho, que tipo de padre você quer ser? Eu falei, ah, igual o senhor. <risos> <risos> eu não sabia o que falar. Né? Uhum. <risos> igual o senhor. O que ele queria dizer é o seguinte, se eu queria ser secular ou religioso, né? Que tipo de padre? Eu falei, igual o senhor. Ele pensou, pensou já sei para onde eu vou te mandar, já sei. E me mandou lá para Brodowski. É, eu fiquei seis meses em Ribeirão. Depois já fui aluno de inauguração do seminário de Brodowski.
1: E nesse tempo de estudo lá, de seminário lá, é, o senhor lembra de algum professor que marcou bastante assim a vida do senhor? Que o senhor se inspirou? Ou que o senhor gostava da disciplina, especialmente?
2: Sim, todos, viu, era gente boa, era gente boa, eu me lembro de vários, um assim que eu admirava e que é, assim, foi sempre animado e firme, foi meu diretor espiritual, é o Dom Angélico Sandro Bernardino, ele era lá do seminário e ele foi meu diretor espiritual tinha o Cônigo Horácio Longo, e também o Dom Gilberto Pereira Lopes, que é atual arcebispo emérito de Campinas. Mas o, o sândalo Bernardino me tocou bastante. Ele orientava muito bem. Tudo.
0: Então a gente pode dizer que o senhor era uma criança prodígio, assim com oito anos já aprendendo música, se interessando pelos generais, pela história e né, tudo mais. E no seminário, é, Cônigo cônego como é que era essa... O senhor também continuava assim... É, a palavra seria admirado né, com todo esse conhecimento, porque até então o conhecimento secular, com história e tudo mais, mas ali né, com o conhecimento também da igreja, do latim, do grego, que o, senhor Isso. Falou, né, o senhor também sentia essa, essa, essa energia toda, sentia, conhecimento, sentia. e espiritual também?
2: Também, é. muito, muito. É, vou dar um exemplo... Uhum. Eu li, nem sabia quem era o, o sujeito, né? Eu li uns trechos do livro do Jung, naquela, ele, ele, naquela época eu acho que ele estava vivo ainda. Eu li um trecho, nem sabia quem é esse Jung, nada, mas ele li lá assim, eu sou a história de um inconsciente que se realizou. Fiquei de boca aberta, eu nem sabia o que era isso, é. mas fiquei de boca aberta. Isso é história de um inconsciente que se realizou. O que será que significa isso? Né? Então, eu tinha isso. Não, é, não tanto, vamos dizer assim, as qualidades, mas a admiração eu tinha, sim. tinha muito.
1: É. <risos> e o senhor sempre se interessou pelos estudos? Sempre. Sempre foi uma característica do senhor, né? é?
2: Foi, foi sim,
1: Que sempre. Foi. E depois a diocese foi reconhecendo isso no senhor, foi dando, assim, vamos ser serviços pastorais sempre relacionados assim, ao estudo também, né? Isso. É, mas antes de chegarmos aí nos livros, no, no estudo, é, como que foi assim, a ordenação, um pouquinho antes da ordenação, o período ali é, antes da ordenação, o diaconal, o presbiteral, né? É, foi Dom Tomás Vaqueiro que o ordenou, ou ainda foi...
2: Foi o Tomás Vaqueiro. Dom Tomás Vaqueiro, né? Foi.
1: Como que foi essa experiência ali da ordenação? Né?
2: Então, naquele tempo, nós não ficávamos muito em paróquia, como hoje se faz, né? o diácono assume uma paróquia, inclusive porque eu fiz a teologia em São Paulo. Então, eu fui ordenado é, diácono, e de vez em quando eu vim aqui a, a São José e naquele tempo é, o padre de Tambaú me convidou, por causa do concílio, para dar um curso lá de teologia com psicologia. É, na época era uma coisa de pegar fogo mesmo. né? Então eu conheço ainda muita gente de Tambaú daquele tempo. Eu vim uma vez por mês a Tambaú e dava é, uma aula para a turma dos leigos. Então, era uma coisa nova, uma coisa que estava surgindo. Né? É, o padre era o Luiz Girote, é, que era o padre de lá. E ele era muito avançado, assim, gostava. Então, teve esse trabalho. Às vezes, fazia algum batizado, casamento, aqui em São José. Mas não tinha assim, muita... Participação em Paróquia ainda não e quem me ordenou foi o Dom Tomás Vaqueiro mesmo.
1: E o Senhor pegou assim o auge ali da transição né da, da Igreja é, pré-conciliar com a Igreja pós-Vaticano II, né? O senhor falou que as coisas pegavam fogo, né? Isso é. <risos> o senhor pode contar um pouco é, esse clima né de Vaticano II, né? É, Isso. A, essa esse adjornamento que o Papa é. É, que é Santo hoje né João 23 queria na Igreja, né?
2: Isso. Então, como eu disse, eu fui para Brodowski, mas meio ano em Ribeirão. Então, era interessante. A missa ainda era em latim. Mas uma grande novidade, porque já estavam prevendo o concílio, né? foi em 1961 que eu fui para o seminário, e em 1962 aconteceu o concílio. Então, uma grande novidade foi... Durante a missa, o padre de Costa rezando em latim, lendo o, a lei, a, 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 chamava epístola, né? lendo a epístola, e um virado para o lado dos seminaristas, lendo em português, traduzindo na hora. <risos> que novidade que foi isso, foi uma coisa. né? E depois, logo, em Brodowski, já começou a missa em latim, já na época do concílio, e aí foi, foi mudando, foi entrando, e foi uma coisa... Bem movimentado. Aí é, o Dom Tomás, na época de 70, começou a, a propor as mudanças, como devia ser. e tal Até tem uma história interessante do Monsenhor Demóstenes com quem eu trabalhei em mococa. É, o Dom Tomás marcou a data em que o padre poderia é, andar de, sem, batida. sem batida, de leigo. Né? Uhum. E o Monsenhor Demóstres me contou que ele, a partir daquela data, então, o primeiro dia, ele saiu da casa paroquial, foi até perto da igreja, voltou correndo para a casa paroquial. <risos> De vergonha, porque usou muito tempo batina e não conseguia uh, andar no meio do povo normalmente, sem batina, né? E Aí o Dom Tomás me encarregou da catequese, da diocese. Eu fiquei quase 20 anos trabalhando com a catequese na diocese. Visitando as paróquias, fazendo palestras. E a, Até hoje eu encontro catequista que anotou tudo. Tem coisa de lá de, seria de quanto? Quase 50 anos. Olha tá? que ó que eu anotei. Ó. Bom. É sinal de que foi bom, né? Para a pessoa. É. Né? Ela gravou, né? <risos> gravou.
1: É... Cônigo, a primeiro lugar que o senhor foi trabalhar foi, depois de padre, foi em Mococa.
2: Foi em Mococa.
1: <risos> Junto com o Monsieur. Demóstenes.
2: Demóstenes. É, era uma paróquia só, né? A paróquia de São Sebastião formava uma paróquia só. E, e o município de Mococa é enorme, né? Então, e ficamos tinha vários
1: conjuntores ali que ajudavam ele a organizar a paróquia. Sim. E ele era prefeito também, ao mesmo tempo que ele era o parco da. É. E como que era isso, né? Ele ser prefeito, ele ser o parco.
2: O Dom Tomás tentou, assim dissuadi-lo, né? mas não conseguiu, o povo revoltou, virou uma coisa. Então, ele foi prefeito em, começando em 72, eu fui para lá em 73. Eu fui justamente para ajudar por causa disso. 72, depois em 82, e tomaria posse em 92, mas aí ele não deu conta, morreu antes de tomar posse. Mas ele ganhou também a de 91 para 92. Então, é, é, era meio complicado o negócio lá. Né? E os que eram contra ele, na segunda eleição, em 82, vieram pedir para eu me candidatar contra ele. Eu falei, imagina que eu ia fazer umas coisas dessas. Né? E porque eu era mais novo, assim, então o povo gostava muito de mim. E, tal, e ele ouviu falar que eu ia me candidatar. Né? E veio falar comigo, falou, colega, quem é candidato a prefeito e é pato? É doido, é doido. Ele, é, ele era. Falei, não, o senhor pode ficar sossegado, que eu obedeço muito ao Papa. O Papa pediu para não, 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 não ser candidato, eu não se vou ser não. Ah, então tá bom, colega. Então tá bom. Ele ficou com medo de perder. Mas começar? assim, ele. É. ele Tentava coordenar os dois, ele era o coordenador mesmo, nunca deixou de ser o parco da paróquia, né? mas caía em cima de mim e do padre Antônio Trivelato, que eu fui para lá em 73 e o padre Trivelato em 74. E em 73 eu trabalhei com o Monsenhor Augusto, o Monsenhor Augusto também ficou lá um ano, depois o Dom Tomás pediu que ele fosse ser reitor no seminário em São Paulo e depois ele veio para
1: Pinhal e tem assim alguma história peculiar alguma história assim curiosa é, do do, 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 do monsenhor Demostinsa né? é, sendo prefeito e sendo pároco ao mesmo tempo
2: ele era gente muito boa assim e quando eu percebia que ele estava querendo assim às vezes assim me dominar, fazer alguma coisa, eu dava uma brecada nele, mas nós combinamos muito bem. E eu fiquei com ele 10 anos, acho que foi o padre que mais conseguiu ficar com ele. Né? Porque ele já está ficando mais idoso, com a prefeitura no meio, é tudo meio complicado. Né? E, e eu, eu, eu tem um fato interessante, que ele, o padre Trivelato e eu, nós nos reuníamos todo sábado de manhã para... Organizar as missas da semana, que lá tinha muita missa. Até o Monsenhor Demóstenes falava assim: Eu não sei o que esse povo de Mococa tem, para inaugurar um trator tem que rezar uma missa. <risos> <risos> e nós nos reuníamos, aí dividíamos os casamentos, as missas, e as bênçãos nas casas e tal. E como ele era prefeito, Havia, na Mocoquinha, Mocoquinha uhum. atualmente é um, uma paróquia, né? É, havia, onde o padre Gerson, aqui de São José, esteve, é, tornou-se paróquia. Na Mocoquinha havia um barracão é, que era da paróquia. E esse barracão era muito antigo, era para queimência, mas já estava danificado, tudo. Então, na hora da reunião... E depois que nós dividimos as missas, tudo, ele falou, agora tem um problema para resolver, tem um problema para resolver. Aí pegou um envelope, abriu o um envelope, dentro tinha uma carta do prefeito para ele, para o pároco E ele era o prefeito, ele era o pároco Aí tudo bem, porque é uma questão jurídica, né? que a, 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 o conteúdo da carta, é, o ofício, era para derrubar o barracão, você podia... O com autorizar a prefeitura a derrubar o barracão. Está certo, né? Tinha que fazer isso. Sim. Mas o interessante é que ele abriu e leu como se ele não conhecesse aquilo. Olha ah, o que, que o prefeito escreveu aqui? O que, que nós vamos fazer? Aí pediu, pediu assim para resolver o assunto. Falou, Qual a opinião de vocês? Nós precisamos responder para o prefeito. E ele era o prefeito, né? Ele então, mesmo era o prefeito ele mesmo era o padre. Ele mesmo. Foi, então vamos responder que pode? Foi, pode, pode responder. Foi muito interessante. E o Trivelato era um padre muito assim, espontâneo, ele só me chutava por baixo da mesa. Então aqui eu não estou criticando a coisa, porque em Sim. si, juridicamente, está correto, né? Mas eu creio que ele fazia isso, porque, como Dom Tomás exigia dele a separação dos poderes, né? então ele quis dizer que prefeitura é uma coisa e paróquia é, é outra. Virou dois, num só. Se não
0: me engano, o Demóstenes da, da história antiga, clássica, ele era grego ou romano? Porque tem, um, tem uma história, não tem, de um Demóstenes... Não é sei grego, se na Grécia né? é Antiga ou se é em Roma. Acho que é grego, né? E que ele tinha dificuldade em falar, né? O senhor sabe a história? Eu já, eu já ouvi isso. É. Parece que o Demóstenes tinha dificuldade em falar. A família dele tinha muito dinheiro, perdeu. É, a família faleceu. E ele perdeu a herança porque ele não conseguiu, no Senado da época, defender <risos> né, que ele tinha capacidade de administrar os bens da família. Então, outros familiares, né, assim. Primos, tios que ficaram como responsáveis Então ele ficou tão nervoso com isso Que ele resolveu treinar E aí na história A história fala que para treinar a, a dicção, por exemplo Ele andava na beirada da praia Com pedras na boca uhum. Pronunciando poemas e histórias né, Para poder desenvolver a, a dicção é. E a memória recitando os poemas é. E fala, fazendo isso de frente para o mar né? Para poder... Fazer isso alto, né? Com, é. com vigor e tal. Eu lembrei dessa história. Se ah, não me vendo? engano, é, é, só não sabia se era grego ou se era romano, mas a história dele é essa. <risos> é grego. Porque tem um filme chamado O Discurso do Rei, né? Que, é, que conta a história de um. Ah, um, sim, né? sim, já e vi. vi. Já e o método esse... de ensino é baseado nessa história ah, do Demóstenes. Tá. Cônigo, o senhor é um grande orador. Né? É. É. <risos> é. O senhor já teve essa preocupação em estudar oratória ou, ou não? A intenção sempre era no conteúdo?
2: É sempre no conteúdo. É. Eu tenho livros de oratória, aqueles livros uhum. antigos, inclusive um, um me ajudou muito. No livro está escrito assim: O sacerdote, falando sobre ele é, é leigo, né? não tem nada a ver com a igreja, mas ele diz assim: O sacerdote pode se considerar é, assim, de acesso fácil Porque quando ele começa Ele já tem 50% Conquistado já né? Porque o povo vai lá para ouvi-lo né? Então é uma coisa é. boa E eu hum. gosto de ler oratória Gosto de ler linguística Eu leio muito Mas assim, nunca pensei em fazer oratória não hum. e, Aquele e... arroz com feijão
0: <risos> E a psicologia Ela entra no seminário Ou já no final da formação? quando o senhor já era sacerdote?
2: Foi mais no final, porque eu fiz... Eu não fiz filosofia direta, eu fiz pedagogia com os jesuítas. que O Dom Tomás foi assim. Quando nós fomos entrar para o seminário maior, é, em São Paulo, o curso de teologia fechou, por causa do concílio. Eles iam renovar... A grade curricular, porque era a teologia tomista, a filosofia tomista, então eles demoraram dois anos para dar uma acertada na grade curricular. E o Dom Tomás não sabia o que fazer, falou, faz pedagogia, faz pedagogia. E né? nós fizemos, eu, Monsor Augusto, e o Trivelado fizemos pedagogia. E o Dom Tomás dava aula de filosofia para nós uma semana por mês. A gente combinou com o reitor da faculdade, nós íamos a, a, a ao palácio, né, a residência do Dom Tomás, e ele dava das oito à meio-dia, das duas às seis, das oito às dez da noite, seis dias em seguida. No final, eu a boca dele nem mexia mais. <risos> é. Interessante, né? É.
1: É. É, falando um pouco dessa questão de estudo, né? o senhor sempre foi reconhecido mesmo por escrever livros, né? o senhor estava dizendo de Jung, é, no final da vida, um jornalista foi pedir para que Jung escrevesse um livro mais acessível, né, com uma linguagem mais fácil, para que as pessoas que não fossem psicólogos, psiquiatras, conseguissem entender, né? Porque o senhor já leu Jung? Ele escreve bem difícil, né? Isso. E aí Jung falou assim: olha, eu não vou gastar minhas últimas energias escrevendo esse livro. E dispensou o jornalista. Passou uma semana. O próprio Jung sonhou. Que ele estava falando numa praça pública sobre a teoria dele. E aí todo mundo entendia. Aí ele chamou o jornalista, de novo, falou assim: Olha, é, eu vou escrever esse livro. Porque uma das tarefas do sonho é corrigir as decisões erradas que a gente toma. E o meu sonho me corrigiu. Aí. E aí ele escreveu o último livro dele, né? São várias pessoas escrevendo.
2: É, O, o Homem e seus Símbolos, né? Isso. Isso.
1: E, e o senhor tem um livro de sonhos? É? é algo que fascina assim, as pessoas sim. porque o sonho trabalha com uma linguagem simbólica, né? alegórica que muitas vezes a gente não compreende né? o senhor podia falar um pouquinho assim, dessa questão do sonho?
2: sim, eu comecei a me interessar logo no começo da vida de padre, porque eu as pessoas às vezes vinham conversar e queriam, eu não sabia que era isso, depois que eu fiquei sabendo. Né? Eles queriam, a pessoa queria contar um sonho, mas ficava com vergonha. Ficava assim, ah, não tinha um negócio para falar, ficava meio assim. E Eu não sabia direito, padre novo ainda, né? E depois ia ainda, mas eu tive um sonho, aí começava, né? Eu falei, ué, mas. É, e às vezes não é nada de imoral não é isso, aí eu percebi que a pessoa achava que para padre isso aí é uma coisa que ele não, 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 pela qual ele não se interessa eu vou falar para ele ele vai rir de mim né? é, e aí, então, eu comecei a perceber isso e fui dando mais chance para a pessoa soltar o assunto. E aí a turma foi. Depois acostumaram, né? E falou, pode ir lá com o padre, você teve um sonho. Até aqui em São José ainda tem gente que faz isso. Há poucos dias mesmo, é, encontrei uma que participa de comunidade, ela teve um sonho. E ela. É engraçado, isso aí eu posso contar porque ela falou em público. Ela sonhou que. É, um idoso bateu na porta da casa dela e ela acordou e levantou e foi lá ver se, se tinha alguém. Ele né? e falou: ai, a turma da comunidade falou para falar com o senhor. Eu ia falar, mas estava no meio de muita gente e não deu. É bem provável que ela seja uma pessoa super responsável, né? Porque o velhinho bateu, ela já levantou e foi lá, né? Então, então eu comecei a perceber aí, então eu comecei a estudar também, né? Estudar, aprofundar o Jung, o Freud, e, e Melanie Klein, a, a Melanie Klein tem a, uma norte-americana, me passou o nome dela agora. É, então eu fui estudando esse pessoal e fui vendo que é importante tudo, e deu certo, funcionou. Tá? E aí eu fiz o livro sobre os sonhos, ele ficou um pouquinho técnico. É, assim, às vezes tem pessoas que têm dificuldade para ler E eu estou tentando agora simplificá-lo Fazer um, um mais simples em forma de dicas assim olha se Você sonhou com isso, não quer dizer aquilo, não É mais ou menos assim Tentar ficar igual Jung, uma linguagem mais simples né? Mas muita gente mais simples leu e entendeu também Acho que depende um pouco mais do esforço da pessoa De entender ou não, né?
3: Então, eu
0: lembro que esse livro dos sonhos ele foi lançado mais ou menos em 2017, 2018, ou não. Porque eu lembro de uma palestra que o senhor deu na comunidade aqui da cidade sobre o livro. E parece que era recente, ou, ou foi só...
2: É mais ou menos, eu não por lembro aí. a data certa, mas é mais ou menos, é por isso. Por 2017... É. Isso, um pouquinho antes, por é aí. um pouco antes. Sim. É. É.
1: Agora, voltando um pouquinho para Mococa, né? Foi ah. o primeiro lugar que o senhor foi ser, pároco, ser padre, né? Trabalhou como o senhor e também foi lá a primeira paróquia que o senhor assumiu como pároco. Foi. E gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessa experiência, né? A primeira paróquia, como é que foi, né? É, especialmente depois do Vaticano II. É, eu já fui lá na paróquia, né, que é a Sagrada Família, né? e as pessoas elas falam com saudade do senhor assim né então quer é dizer sinal que foi muito bom né para é, elas né então eu queria ver como é que foi para o senhor essa experiência
2: é pelo que eu sei a vila Santa Rosa foi formada por candangos que vieram trabalhar na usina eles foram ficando por aí formando família inclusive logo que eu cheguei lá havia a casa construída no meio da rua aí o Demóstenes <risos> tirou a casa o um ofício <risos> falou o um ofício o Demóstenes era prefeito tirou a casa do meio da rua construiu outro e tal então era uma vila muito pobre a turma lá em Mococa chama vila só vila é lá já sabe é a vila Santa Rosa né e o Dom Tomás então me falou falou, é aquela vila ali ó se a gente arrancar uma pedra debaixo sai ou uma criança ou um gato <risos> Eu acho que é porque lá tem um bairro que chama Gatolândia, mas não é por causa de gato, é que o dono tinha o sobrenome gato, com dois t's, né? Gatoto. Então, aí ele pediu para eu fazer a, a, a paróquia, lá criar a paróquia. Então, eu duas coisas que eu tentei fazer e consegui. A primeira é não começar a igreja enquanto não tivesse comunidade, que a turma entusiasma em fazer igreja, mas, assim, aleatoriamente, né? então essa foi a primeira e a segunda não é uma coisa muito católica mas eu fiz encher uma igreja com mil pessoas sem nenhuma imagem de santo na, na, a, a, primitivamente não havia santo. Uhum. Até teve um padre que foi dar palestra lá, ele soltou no meio da palestra. Eu nunca vi igreja católica sem santo, mas tinha uma finalidade. Eu expliquei ao povo né, que eles eram muito supersticiosos, muito, uma, uma religião muito tradicionalista, assim, muito é, mágica. Falei, depois a gente põe, mas, mas não falei que eu ia pôr, não. Né? Aí, então, foi. Conseguimos lotar a igreja com mil pessoas, sem imagem, e depois aí os padres que vieram colocaram. Né? É, não era muito católico, então ficou meio assim. Mas o doutor mais não falou nada, não. É, é, achou que estava bom. <risos> e aí nós construímos lá.
1: Quantos anos o senhor permaneceu nessa paróquia?
2: Uns dez anos. É. Mais ou menos dez na São Sebastião e 10 lá, quase 20 anos. Teve um intermédios aí entre uma e outra, né? Mas uns 10 anos. E assim,
1: além desse desafio, né, da superstição, superstição, é, o desafio material também foi grande, porque o senhor disse que é uma realidade assim, é, de pobre, né? É, foi muito difícil construir igreja do ponto de vista material ou não, aonde as pessoas são mais pobres, a generosidade é maior.
2: Eu achei isso aí. E o Dom Tomás me falou assim, fazer é fácil, eu quero ver depois conservar. <risos> me desanimou. <risos> e realmente foi fácil, né? não foi complicado, não. E nesse ponto o Demóstenes nos ajudou também. Ele, ele permitia que eu fazia campanha lá na, na paróquia... Ainda era a mesma paróquia, era uma paróquia só, né? Mas eu não, não fiquei restrito à vila. E o pessoal da vila, mas foi um negócio. Nós fazíamos mutirões direto para abrir alicerce, fazer a broca, a laje. Foi.. Eu também pegava carrinho de é, concreto e nós fizemos lá, deu muito certo.
0: <risos> é. Cônigo, é, dias atrás nós estivemos conversando com o Monsenhor Denizar. Hum. Ele ficou muito tempo aqui em São José. Até que um dia, dom da Deus, né, falou para ele assim: catedral. É. <risos> ele até imitou né, fazendo a brincadeira. E para o senhor sair de mococa e vir para São José, como foi?
2: Eu estava foi pregando de o retiro. Eu estava pregando retiro, foi na mesma época, né? Hum. Foi assim: o, o Monsenhor Luiz Bergonzini foi nomeado bispo. Foi nomeado bispo. O Monsenhor Denizar foi para o lugar dele, eu vim para cá e o Padre Daniel foi para a Sagrada Família. né? Então, para falar comigo, eu estava pregando um retiro, eu não lembro se era para os teólogos que iam ficar diáconos ou, ou diáconos que iam ficar presbíteros, era a turma do Padre Mauro. Né? Eu Tava lá em São João, tava pregando, tal, tal. Quando foi lá pelas 11 horas, hora do almoço, o Padre Mauro falou assim. Ué, o que, que o bispo fez cheirar aqui, né? Eu falei, é mesmo? Não tá, acho que ele não estava nem sabendo, não sei como é que foi lá. Aí, depois que eu terminei, ele me chamou do lado, assim, falou, o senhor está bem em mococa? Eu falei, estou bem, graças a Deus. Ele falou, o senhor já pensou em sair de lá? Eu falei, não, nunca pensei. Ele falou assim, olha a filosofia dele, ele falou assim, é, se o senhor está bem, o senhor não vai pensar em sair, né? Mas eu quero que o senhor saia. <risos> Foi, então eu saio. <risos> e aí, ele falou isso no dia 2 de dezembro de 91. Aí no dia 4 ele anunciou, né? Naquele tempo era só rádio. E depois. Que ele foi para o Rio Grande do Sul e voltou. Ele veio me visitar aqui e falou: Ei, nós fizemos uma coisa bonita aquele dia, hein? Porque na, na reunião do clero, é, é, ele pediu para reunir todos os padres, era uma quarta-feira, e os bispos são nomeados de quarta-feira, né? Então, ele falou assim: Então nós estamos aqui reunidos e tal, fez a introdução e diz assim: O. O Monsenhor Denis. Não, começou começou a ditar para frente. Falou assim na ordem hierárquica, né? Falou: "O padre Daniel vai sair de vigar o paroquial de São José e vai ser pároco da Sagrada Família. Os padres começaram... É o Darcy que vai ser bispo, é o Darcy que vai ser bispo. Aí, <risos> o, o cônigo Darcy vai sair de Mococa e vai para São José do Rio Pardo. Ah, o Denis que vai ser bispo. O Denis, o Denis vai sair de São José do Rio Pardo e vai para São João da Boa Vista. Aí não tinha mais jeito. né? É bergonzinho. Ele começou assim... Ele fez um suspense. Que suspense que nós fizemos, aí? <risos>
1: e assim, é, o senhor também escreveu um livro de Dom Tomás Vaqueiro, né? A gente está vivendo um processo diocesano é, para reconhecer a santidade, né? De Dom Tomás. É lógico que, para as pessoas, Dom Tomás já é um santo, né? Uhum. Mas assim, a gente está fazendo um processo canônico. E o senhor escreveu um livro sobre é, Dom Tomás. O senhor podia contar um pouquinho né, desse livro ou alguma história assim, peculiar que o senhor se lembra é, de Dom Tomás?
2: É, Dom Tomás era assim, muito simples pessoa muito simples, muito é, acolhedora, muito gentil, é, tratava muito bem as pessoas, então eu tive uma ligação muito grande com ele né, durante todo o período, praticamente ele me ordenou e desde o tempo de seminário, de aula de filosofia e particular, muito dedicado, então é, eu tive vários momentos de alegria com ele. Uma coisa de que eu me lembro é que uma vez eu fui com ele à reunião da CNBB, à assembleia da CNBB. Eu era, acho que, coordenador de pastoral, ou de presbíteros. Eu fui com ele. E o padre Davi também foi junto, o Davi Puc. E o Davi antes me avisou, falou assim, olha, o Dom Tomás não gosta que corra com o carro, hein? Eu falei, mas... Eu falei, mas bater daqui de São João, lá era em Campinas, né? Em Campinas, a 70, 80 por hora, podia correr um pouco mais. Eu não ia exagerar, claro, né? E aí... Quando eu comecei a pegar o asfalto, eu, eu desliguei a, 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 a luz né, que ilumina o painel, estava de noite, né? aí eu soltei um pouquinho mais e fomos, 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 fomos. Ah, quando nós chegamos e deixamos o Davi, ficamos só nós dois, ele falou pensa que eu não vi que você apagou a luzinha, <risos> você correu. Você correu. <risos> É, eu fiquei todo envergonhado Mas não, não exagerei Não corri assim, 150 nem Os carros de antigamente nem corriam tanto né Era um Fusquinha que ele tinha Ou uma Brasília E teve um Fusca e teve uma Brasília Deve ser a Brasília e Não deu certo não, ele desconfiou é,
0: Uma curiosidade até O senhor falou de dirigir e que entrou no seminário muito cedo. O senhor aprendeu a dirigir no seminário ou depois que já já era padre? Como é que foi que o senhor começou a, a pilotar? Ah,
2: eu comecei logo, né, com 18 anos, uh -huh. é, mas foi meu pai que me ensinou. Ah, já? É, nós José? tínhamos uma caminhoneta muito grande, aquelas Ford V8, né, aquelas caminhonetonas. Então ele ensinou a mim e a minha irmã, abaixo de mim, a minha irmã também dirigia. E eu, naquele tempo... Eu tirava a carta em Mococa eu fui tirar a carta lá é, eu tinha, devia ter uns é, 18 anos, eu já estava no seminário mas é ele que me ensinou. E ele foi comigo lá e deu um apoio, meu pai. Porque ah. quando eu fui fazer baliza, com caminhoneta, imagina, fazer baliza, a minha perna tremia, né? E naquele tempo era tudo meio assim. Aí meu pai falava: vai lá, filma o pé aí, filma o pé. Aí eu firmei <risos> lá e
1: fiz. <risos> Cada um levava o seu carro para fazer a prova. Isso, é. Não tinha o carro da autoescola. Isso. Ah, olha, interessante, né? É. é... Dom Tomás é né, muito conhecido assim, por estar presente né, na vida dos padres. Ele Sim. ia nas paróquias. Né? É, e ele vinha bastante aqui também é, visitar o senhor. Ele, quando passava por São José, ele dava uma paradinha, vinha e tomava um cafezinho.
2: Sim. Ele era assim? Sim. Eu me lembro, achei muito interessante. É, logo que eu cheguei por aqui, é, nós fizemos retiro de jovens na Casa de Nazaré. Ele chegou lá na hora do almoço, conversou comigo e tudo e tal. Ele falou assim, eu tomei café da manhã em Mococa. Eu estou almoçando aqui e vou tomar café, acho que em Vargem Grande, depois vou jantar em Guaçu <risos> para visitar os padres, né? os retiros, participar. Então ele andava para todo lado. De vez em quando ele aparecia.
1: E, assim, como foi difícil para alguns padres tirarem a batina, Dom Tomás não tirou a batina ou ele chegou a tirar a batina?
2: Ele chegava pouco. Ele, às vezes ele andava a, a, a leigo, né? de Clérgiman, mais de Clérgiman. É, a, Ele, Mas ele gostava de usar a batina. Interessante, olha como era o concílio. Ele, com aquela formação do concílio de Trento, quando ia a Mococa fazer Crisma, ele celebrava a missa e eu ficava sem batida, sem nada. E ele nunca achou ruim. Naquele tempo era assim, era bem, bem mais, light. Mais, mais light. Né? É. é bem livre, né? Livre, livre. melhor dizendo. Sim. É
1: que hoje o mundo está polarizado, né? É. é. As pessoas é, querem que as outras pessoas sejam daquele jeito e só. Né?
2: É. E assim. não... Tanto verdade que você falou que o pessoal de lá gosta de mim até hoje. Isso aí não atrapalhava nada a, a, o respeito que o povo tinha. que Todo mundo era uma novidade, o padre né, junto com o povo. Então, é uma coisa bem legal mesmo.
0: E, e... Só para completar esse, esse momento ainda, existia ainda resistência de algumas pessoas assim por manter a missa em latim? Tal? Ou não? Estava todo mundo muito empolgado mesmo com essa novidade? Pelo que eu lembro, estava ah, é. todo
2: mundo empolgado. Uhum. Eu achava ainda que tinha sido pouco e devia ser mais embalado. <risos> Inclusive, alguns liam o documento com você e falam ah, ó não mudou nada, não mudou nada. <risos> é.
0: E uma curiosidade, onde que entra é, essa... É, cônigo, né? Você já Quando se tornavam padres né? Quando recebeu essa consagração Já já era com, como cônigo ou não? Como é que é? essa? Porque hoje em dia não se tem mais né? Não se ouve falar mais pelo menos Monsenhor, é. cônigo atualmente é Apenas sacerdote Na maioria das vezes Por que essa diferença?
2: Uma vez eu fui hum. visitar a Nestlé E o que me Cicerano Iou uhum. é um, já um dos donos lá da fábrica e falou assim é a Nestlé tem acho que seis ou sete graus hierárquicos e nós estamos tentando fazer como a igreja quatro graus hierárquicos eu Falei, não então vocês vão ter que achatar mais ainda porque a igreja só tem três né graus hierárquicos Ele falou mas como eu falei o diácono o presbítero e o bispo o Papa não é grau hierárquico, é o bispo de Roma. Ah, é, é, tal, tal. É, pode achatar mais aí a hierarquia de vocês. E, então, esses títulos vêm depois. Uhum. É, aparecem depois. Alguns, às vezes, falam assim que é por causa da, do serviço prestado à diocese. Eu, eu acho que é mais de acordo com o bispo mesmo. Né? Na época, uhum. eu, o monsenhor Augusto, o monsenhor Denizar, o... O cônego Antônio, é que foram escolhidos, e, e eu uhum. é que fomos escolhidos pelo Dom Tomás. Né? Até foi interessante, eu nem estava sabendo de nada. Estava celebrando missa lá num, num bairro afastado, quando veio no meio da missa chegou o Dom Tomás, chegou lá. Quando sentou e ficou lá. Quando chegou na, na hora dos avisos, Dom Tomás foi lá na frente, olhou para o povo e falou assim. Eu posso tirar o padre daqui? Eu vou tirar o padre daqui. Ficou aquele silêncio. né? Aí uma senhora no primeiro banco começou a chorar, falou, se o senhor tiver que tirar, pode tirar. <risos> Aí ele falou assim, eu vou tirar o padre e trazer um cônigo. A ah, turma não entendeu nada, entendeu nem nada. sabia o que era a coisa. Aí acharam que ia tirar mesmo. Aí depois ele explicou tudo. Então, é, isso vem depois. E mesmo depois do concílio... É, houve a permanência Desses graus uhum. Graus Não, não hierárquicos uhum. Na né, hierarquia da igreja uhum. Mas está diminuindo Na diocese praticamente não títulos, tem mais então... é. É. Uhum. é Acho que é Gonçalves Dias ou Castro Alves Que falam um verso assim Derradeiro brasão da raça extinta <risos> Nós somos os derradeiros brasões Da raça extinta <risos>
1: É. É, Cônigo, é, fale um pouco mais sobre os outros livros né, que o senhor escreveu, é, as inspirações ou foram chamados da igreja para você escrever uhum. como é que foi essa vida, vamos dizer assim de escritor né, de, de livros
2: é, em, o, a, os primeiros que eu fiz foram dois sobre catequese por causa da Sagrada Família lá era um bairro muito pobre, o pessoal não tinha assim como ter acesso muito a livros, embora a paróquia pudesse adquirir e comprar, mas assim eles tinham dificuldade, né? Então eu reuni várias catequistas, algum e os catequistas também, e nós bolamos juntos um bem prático mesmo, é coisa prática mesmo, né? Um para a primeira comunhão e o outro para a crisma. E, e foi muito bom para a turma lá naquela época Agora eu acho que pelos, pelas comunicações que nós temos hoje Nem sei se seria tão útil né? mas é, E tem toda a doutrina mesmo Todas as virtudes cardeais, virtudes teologais as, as obras de misericórdia espirituais Tem tudo o catecismo inteiro e, e as explicações com desenhos e tudo Mas uma coisa bem simples e depois, quando eu cheguei aqui a São José, havia muitas reuniões de casais. Eu bolei, então, um com a liturgia do domingo, porque eles é, levavam o folheto do próximo domingo e, em cima daquele folheto, eles é, comentavam o evangelho. Né? Então, eu fiz um sobre São Mateus e São Lucas. São Marcos está pronto, mas aí não, não foi editado, né? E não sei se eles usaram, assim foi, foi bem assim é, difundido. Eu falei que era para isso, mas depois começaram a criar outras paróquias, foram dividindo os grupos, mas enfim muita gente adquiriu. E eu fiz um de poesias, eu gosto muito assim de poesia rimada e metrificada para exercitar para não ficar esquelecosado muito cedo <risos> é, um, uma quadrinha que eu fiz é assim saudade é ferida anestesiada de tão dolorida parece curada <risos> então eu fui fazendo assim uns versinhos né e teve esse aí e a, fora do, do que a diocese me pediu esse dos sonhos é, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. É. Então, a, a, aí veio. A, o primeiro foi do Dom Tomás, né? O Dom Davi que pediu para fazer pelo centésimo ano de nascimento dele. Então, foi em 2014. Mas antes desse, teve o da diocese, e depois eu falo. É, esse, é, então, eu, é, esse aí, e depois agora o Dom Antônio me pediu sobre o Padre Donizete, o mais popular. Assim. E aquele da diocese, né, que lá foi pesado. Uh, o histórico todo da diocese. É, como que foi? O Dom Davi me pediu em outubro. Ele veio aqui pedi para fazer, em outubro de 2007. E a, o aniversário de Diocesa é 2010. Mas final de ano estava aquela correria, e eu comecei praticamente em 2008. Eu teve só 2008 para fazer e 2009 só, porque depois teria que entrar na gráfica para ficar pronto para julho. Né? Então, foi bem apertado. É, tem mil fotos, 512 páginas. Uma coisa que eu não sabia, é, a gráfica gosta, pede, que o número de páginas seja divisível por oito. Porque facilita lá as placas. né? Então, 512 dá certinho. Só que eu não precisei aumentar, nem diminuir, deu tudo certo. E aí eu fiz esse livro e... Eu, era para fazer um livro mais simples, mas a gente vai aprofundando, vai gostando. Eu é, comecei desde a primeira estrada que passou aqui, que foi o filho do Ayanguera, que abriu, que passava aí por Casa Branca e para Goiás afora, e foi juntando tudo, e deu certo. Como é que foi
1: esse processo de pesquisa desse material? O senhor Recolhi informações? Como que o senhor fez esse processo? Entrevistas? É.
2: É. E. Eu não sabia nem. Eu sabia datilografar, mas digitar não. Primeira coisa, eu me esmerei na digitação e também na colocação de fotos. Eu que coloquei todas as fotos, coloquei as, até. Como é que é? Moldura e a legenda com outra letra diferente, caractere que fala, né? com outro caractere diferente, tal, tá, tá, juntei lá. É, então eu fiz isso, aprimorei e os padres me ajudaram demais, muito mesmo. Eu só não sabia o seguinte, eu fui à gráfica primeiro, é, não, as fotos não podem ser mandadas por computador, porque a resolução é baixa. Eu tive que tirar foto de todas as fotos, vamos dizer, o melhor dizendo, é, imprimir todas no computador, passar para o computador direto e depois por lá, e nomear todas, foi um trabalho bom, mas os padres me ajudaram muito. Eu visitei quase quase não, todas as paróquias. Eles me punham os livros da, da paróquia à disposição, eu copiava, então foi um trabalho muito bom. E desse livro, que história mais
1: é, que marcou o senhor ali desse, desse, de todo esse livro né? grande, né? Que história que marcou que ficou assim.
2: Duas, uma séria e outra pitoresca. A séria é do Padre Francisco. Bueno de Azevedo. Ele foi o primeiro pároco de Caconde, e a paróquia de Caconde abrangia uma extensão muito grande. Todo ano, ele saía de Caconde, ia aqui por Minas Gerais até Cajuru, isso em cima de Lombo de Burro. De Cajuru, ele ia até perto de Franca, atravessava Franca, Vinha, pegava uma estrada que chamava Estrada Boiadeira, ia até Mojiguaçu e depois voltava para Caconte. Era um grande apóstolo, Francisco Bueno de Azevedo. É, encontrei no, no livro do Adriano Campagnoli, que foi um grande historiador de Caconte. Né? Então ele fazia toda essa volta e ia fazendo então batizado, casamento, visitando as famílias e anotando tudo. E. E, então é um padre muito digno né? Eu não lembro o nome do outro O interessante é um de Mogi Guaçu é, tinha um escrivão Que morava lá em Moji Ia trabalhar em Mojimirim Morava no Guaçu e ia trabalhar em Mogimirim. E os dois não se bicavam O padre e o escrivão não se bicavam E esse escrivão punha artigo no jornal contra o padre E o padre ia na hora do homilir E foi, 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 foi quando vê esse escrivão apareceu morto. Aí virou aquele sururu na cidade, como é que vai, vai? Aí procuraram o assassino, não acharam, não acharam. Quando vê acharam o assassino, e, e aí o assassino falou que foi a mandato do padre. <risos> <risos> aí chamaram o padre. <risos> chamaram o padre. É... O padre falou, realmente eu mandei, mas não mandei matar, não, mandei só dar uma chicotada. <risos> <risos> Aí, ficou <risos> Aí
1: ficou
2: livre. Aí ficou livre. O testemunho do padre valeu. Não se sabe até hoje direito como é que foi. Como é que foi? <risos> <risos> que
3: situação.
1: Então
2: eu aprendi muita coisa com esse livro, é gostoso, foi muito bom. É realmente
1: É o que a gente tem a, a sentido também agora, né, Edu? Sim. A gente tem aprendido bastante A gente conversou com o senhor é. Denizar Conversando com o senhor agora né A gente tem aprendido bastante também Com esses podcasts, né? Sim, essa, é, que essa bom.
0: oportunidade de estar mais próximo
1: Nessa conversa
0: descontraída assim, né? assim É, muito específico. bom, adorei, viu? Enfim. Uma
2: coisa que eu nem lembrava, saiu tudo
0: <risos> <risos> E ainda falando sobre a, a escrita O senhor tem uma... uma um ritual assim para escrever, para organizar os pensamentos? Ou não? Cada livro ele tem o seu modo particular ali de desenvolvimento? A,
2: a técnica, eu, eu, até a minha tem técnica. Tem um ritual. Por exemplo, hum. vamos falar mais do livro da Diocese. Antes de começar a escrever eu bolei todos os capítulos, porque eu sabia que os padres iam entregar documentos, depois vai chegando, você não sabe onde põe, aí fez errado, tem que pôr em outro lugar. Então, eu bolei os capítulos, parece que são 12 capítulos, aí eu arrumei na estante um lugar para cada capítulo. Isso aí me levou tempo, levou quase seis meses.
3: Uhum.
2: Aí o padre mandava um documento, é aqui. O padre mandava uma foto, é aqui. Já sabia os lugares certinhos. E aí ficou fácil, depois no computador estava... Né? assim E aí, depois, eu, eu não consigo fazer em seguida. Eu tenho que fazer o primeiro capítulo, depois eu vou no oitavo, depois eu volto no quinto, vai fazer assim, <risos> e depois eu vou tentando costurar, emendar, fazer as emendas, tudo, e, e depois fazer a revisão. Eu sempre mando para alguém rever, porque, às vezes... A gente mesmo não vê o erro, né? Eu lembro que eu pedi para o seu Márcio Lauria, que é um dos melhores professores de português aqui de São José, quando eu estava levando, eu vim no rodapé. Eu escrevi Divinolândia, era para ser Divinolândia, eu escrevi Divinolândia. Eu ainda tenho um errum aqui, ó, que coisa! Né? Então eu faço, a minha técnica é essa. Eu vejo o conjunto, é, divido os capítulos. E depois eu vou, a inspiração vem nesse. Aí eu fico com uma base para pisar e livre para passear no meio dos capítulos, né? Mais ou menos assim.
3: Legal. Muito bom.
0: <risos>
2: ah, muito bem.
0: E aí, Edu? É, nós estamos aqui com ah, mais ou menos uma
1: hora de conversa.
2: Né? Jesus! Quanto <risos> tempo, hein? Pois é? é.
1: Foi boa a nossa conversa. Sim, né? é. Está é. sendo boa a nossa conversa. Ai, que bom. Não é? É, é. Bom.
0: Vamos ainda abordar mais algum assunto? Ou a gente já vai direto para o papo reto com o Cônigo Ah, a gente podia o já o papo reto, né? <risos> é. O papo reto, Cônigo, é assim. Nós vamos fazer algumas perguntas para o senhor, perguntas mais pessoais ali, né? E aí o senhor responde para a gente de uma maneira sucinta ali, né? Tá. Rápida.
1: Tá. É, Cônigo, é, se alguém lhe perguntasse, né? É, qual é uma pessoa, tirando os pais, é claro, né? Que o senhor se inspirou na vida, quem seria essa pessoa, né?
2: Atualmente mesmo é o Papa Emérito Bento 16 Eu admiro demais, demais mesmo.
1: Até porque ele tem esse lado de escritor também, né? De é. professor, né? É.
2: Pode, pode falar, pode falar, falar assim, fica à vontade um dos pensamentos mais profundos que eu vi até hoje na psicologia com a religião é dele, ele, ele diz assim o homem eu guardei até porque eu fiquei impressionado o homem torna-se realmente ele mesmo quando o corpo e alma encontram-se em íntima unidade o eros pode considerar-se verdadeiramente superado quando se consegue essa unificação. Uh, oh, coisa bonita. Desculpa, não era, pra, era papo reto. Não, pode ser. Tá <risos> ah, perfeito.
0: <risos> Bom, já que estávamos falando de livros ainda há pouco, é, qual é o livro que o senhor tem assim em mente, ou talvez no próprio coração, que ainda vou escrever sobre isso?
1: Assim como Jung, deixa eu melhorar um é. pouquinho. Assim como Jung, é. qual que é a última energia que o senhor gastaria para escrever o quê? Sim.
2: Eu penso que seja esse sobre os sonhos, bem popular. É é. é. isso aí eu tenho em mente.
1: É, falando de sonhos, então, já que o senhor deu a deixa, né? Qual sonho que o senhor escutou? que o senhor teve que organizar para a pessoa que mais lhe impressionou assim?
2: Né? É, um, uma, foi bem simples e eu achei de uma profundidade muito grande. É, uma moça é, teve à beira da morte, com vinte e poucos anos. E ela voltou, viveu e tudo, mas sofreu traumas muito profundos na infância e tal. E a primeira vez que ela veio conversar comigo, eu ajudei. Quando ela chegou a segunda vez, ela disse assim, eu sonhei que o senhor tinha morrido. E, e eu fiquei muito tempo pensando que o senhor tinha morrido mesmo. O sonho foi tão real que eu achei que o senhor tinha morrido mesmo. Aí depois eu expliquei para ela olha, a primeira que me falar isso, Deus te abençoe, é sinal que você não vai criar dependência de mim. Você vai ser uma pessoa excelente. Esse sonho me impressionou, realmente. Olha, sim. <risos> Dá vontade de falar, você sonhou como morreu, você viu as coisas dessas? Nada. Foi, ela dispensou a dependência de mim. né? Falando de música...
0: O é, Cônigo tem uma música assim Que é aquela música preferida?
2: Olha, eu vou falar Eu gosto muito de música sertaneja uhum. <risos> Gosto muito mesmo Tem várias assim Uma que Eu acho muito interessante É a morte do Ferreirinha É? E o que no seminário a, a que me impressionou muito Foi a Sexta Sinfonia de Beethoven né? A Pastoral de Beethoven Inclusive eu toquei Há uns tempos um pouquinho No acordeon, deu para tocar Só um pedaço que é, Sobressai O, o solo né? uhum. Então é, essa me impressiona muito a, a Sexta Sinfonia de Beethoven É
1: o senhor logo vai completar 50 anos de sacerdote, né? Isso. É uma jornada muito bonita, né? É, então, eu acredito que é, nesse processo, assim como no matrimônio, deva haver alegrias e tristezas, né? O senhor poderia mencionar uma uma alegria que o senhor teve e uma tristeza que o senhor teve ao longo desses anos todos de sacerdote?
2: Alegria nossa! Parece que eu estou sempre bem. Não, não tem assim... A minha vida foi pautada sempre por coisa bem simples. Que... Sabe que eu nunca pensei nisso? Nem alegria, nem tristeza. Então pode deixar para o próximo podcast? <risos> é, vou fazer um próximo. Não é? É. É. A tristeza que eu... A tristeza eu lembro de uma, dessa de vez em quando me volta. Quando eu estava no seminário, com uns 13 anos, em Brodowski, tem um quadro... Mas não é, é só para falar. Não pode falar. É. Pode um falar quadro assim. de Sagrado Coração de Jesus, de Maria, no... no no pátio, enorme. Eu sentei lá na grama, fiquei olhando, e parece que veio uma tristeza, eu pensei assim, nossa, faltam 10 anos para eu ser padre, eu nunca vou conseguir. <risos> é uma tristeza que eu tinha. Assim, né? De casa, não, não me deu tristeza, porque eu gostava de lá, eu vinha para casa. Isso aí foi a tristeza. A alegria... O dia da ordenação, eu não, não é que não é alegre, é o seguinte, eu vi uma frase lá no mosteiro que diz assim, padre, celebra a tua última missa como se fosse a primeira. Eu pensei de jeito nenhum, a primeira estava muito assim, a gente fica nervoso, né? mas foi uma alegria, a ordenação foi realmente uma alegria. Infelizmente, eu não sei responder assim na hora.
0: Não, mas perfeito, responder, responder. sim, sim. É. Aqui, tranquilo, o papo reto está concluído. Tá. <risos> Acho que nós já podemos ir partindo para a nossa surpresa olha de videocast com a participação ouvintes. do Cônigo hoje. Eu queria até aproveitar, e, e até para você que está nos acompanhando, assistindo, né, a minha experiência com o senhor foi quando eu trabalhei na Rádio Maria, ali no São Roque. O falou do mosteiro, eu lembrei agora. Ah. Né? Rádio Maria, ficava ali na igreja de São Roque. Na época eu comecei a trabalhar ali, né, é, como locutor, enfim, é, começando é, os primeiros passos. Certinho é, um programa lá perto do palco ali. Isso, né, semanal, é. se não me engano, Ixi, né, alguns é. dias da semana. E também já acompanhei o senhor algumas vezes em Mococa, que o senhor fazia programa na TV, na TVD em Mococa.
2: Foi, isso.
0: Então, Cônigo, já radialista, apresentador de TV. <risos> Deus o enriqueceu com muitos é. dons, né? Oh, que bom! É. E nós podemos perceber, Cônigo, que as suas homilias são muito bem respeitadas e guardadas, inclusive. né? Tem muitas pessoas que gravam, reproduzem. É, durante um período na paróquia Nossa Senhora do Rosário, algumas pessoas é, chegaram a me levar fitas de homilias que eles tinham do senhor ali para tentar transformar do, do, do cassete para o pro, pro CD. Né? E hoje em dia nós temos ainda. Né? É, agora com a pandemia, claro, as missas transmitidas pelo YouTube, gravadas... Uhum. Né? Temos também o Chico Mesquita, que faz as gravações e coloca isso. também no formato de podcast é né? Isso. das suas falas. Falando especificamente das suas homilias, é. é, qual o método de, pre de preparação? Porque elas são bem didáticas, né? o senhor utiliza o evangelho, o senhor traz uma reflexão bem prática ali para o dia a dia, com passo a passo, inclusive. né? Como é esse método que o senhor utiliza também para compor essa, essas homilias?
2: A primeira coisa, eu me imagino lá me ouvindo, né Falo, como será que eu vou entender o que eu estou falando e para o povo entender. Uhum. E eu já começo, assim, na segunda-feira, já leio o evangelho, vou tentando ver, assim, e eu vou estudando sempre para seguir uma lógica uh, mental, uhum. mas de acordo com uh, assim, o dia a dia da pessoa, para tentar entender e eu sempre uso alguns recursos, às vezes eu coloco tipo é, como que chama quando é, faz tem um nome, não lembro quando as primeiras palavras formam uma palavra você faz várias palavras tem um nome, eu esqueci acróstico. É, acróstico acróstico é. É. eu faço acróstico, hum. eu estou bolando uma para esse domingo agora né é, Jesus Cristo Rei o que, que você vai fazer para ser rei, como Jesus Cristo? Respeito, experiência e intervenção. O rei faz tudo isso. Ele é respeitado, ele tem que ter experiência. Um rei novo pode fazer muita besteira. Né? E intervenção, assim na hora que precisar falar, falar. O rei tem que dar a lei dele. Hum. Então eu vou bolando assim, é hora, outra hora é uma frase de, assim, que o pessoal guardar algum hum. trocadilho, e vai indo. Né? Eu vou fazendo assim, é o meu jeito de fazer. Legal.
0: Sempre tive curiosidade de perguntar isso.
2: É. <risos> é. é, é mas o que eu procuro mesmo, sobretudo, é a concatenação. Né? Sim. Um, não, não falar uma coisa desligada da outra, dar uma sequência.
1: Que bom. Então agora nós vamos para esse momento tão deixa, esperado. Deixa, deixa eu ajudar ali, vamos lá. É? Só
2: que a turma não sabe o que é esse momento esperado. Ah,
1: mas eu tenho certeza que estavam todos esperando, hein? <risos> ah. Cônigo Darcy, como eu falei, foi enriquecido por Deus com muitos dons. É, olha só. E um desses dons é a música, né? A
3: música.
1: Então o Cônigo Darcy vai dar uma... Fazer uma apresentação para nós agora.
0: Se eu peguei a sambona na maneira correta.
2: Quando eu tinha 8, não, 8 não 10, 12 anos, às vezes eu tocava na zona rural, fazia até baile. Agora eu estou destreinado. Nós temos aqui um, um leigo da paróquia que toca muito bem. Não sei se você conhece o feijão. Sim. sim é. E ele diz assim, olha, é verdade. Se você abandona a sanfona, o acordeão, a sanfona, uma semana, ela te abandona um mês. <risos> tem que treinar todo dia Mas eu só de vez em quando, oh,
3: só de vez em quando. Vamos lá I'm <laughs> on Thank you.
2: Essa música se chama Sarita. Sarita? É. É uma rancheira, né?
1: Muito bonito, é, viu?
2: Eu, às vezes, em palestras. Pode falar mais um pouco? Às vezes, em palestra, eu recito a letra. Cantar, eu sou nulo, né? E é, ela parece um pouco machista, mas. É o que está faltando, assim, o homem dá um pouco de apoio à mulher, não para mandar nela, mas porque ela é mais delicada. Né? A música fala assim, Adeus, Sarita, vou partir para a fronteira, levando minha boiada para vender lá na feira. Com o dinheiro desta venda, eu vou comprar mais uma linda fazenda para contigo me casar. No dia do casamento, vai ter baile a noite inteira. A sanfona vai tocar esta rancheira, meus amigos reunidos cantarão para nós dois e a nossa felicidade virá depois. É, é meio assim, ele vai comprar uma fazenda, né? Mas é uma coisa boa, não é? Ela também pode comprar se ela quiser.
1: É verdade, né? Eu me lembrei assim, né? Que a mulher, ela é, é a parte mais refinada que Deus fez, né? Primeiro Deus fez o homem e depois fez a mulher, né? Porque as coisas refinadas vêm depois, né? Aí. Ah, tá
2: pronto. Então a música tá aprovada. <risos> <risos> a letra. Bem, estamos chegando, infelizmente,
0: o final aqui do nosso bate-papo de hoje com o cônego João Antônio Darcy, né? Nesse momento histórico para a nossa Diocese, também para o Dioceste. É quanta coisa interessante, histórias maravilhosas e histórias de dedicação ao Evangelho, à vida, às pessoas, nós podemos conhecer um pouco mais. Padre Rafael, como sacerdote, como é que é para o senhor ouvir, ouvir essas histórias
1: e conhecer um pouco mais sobre essa vida? Olha, olha o Cônigo Darcy sempre é, é referência para nós padres, né? Olha! Aí. Quando a gente fala Cônigo Darcy. Todo mundo se enxerga o Senhor como uma referência. Né? Eu já tive a alegria de escutá-lo em homelias, palestras, né? E já pude beber um pouquinho dessa sabedoria. Li também o seu livro sobre os sonhos, né? E, e estando aqui, isso me traz mais alegria ainda né? para o exercício do ministério. Me motiva muito mais a se aprofundar nos conteúdos né? da nossa fé, não só da fé. Mas esse diálogo com a cultura, né? Que eu acho que o que caracteriza, que caracteriza o Cônigo Darcy é isso. É a fé que dialoga com a cultura. Né? Não é um padre eu... só que fala é de isso. teologia. É... Ele fala da teologia com a cultura. Né?
2: É, isso mesmo. Então, é eu isso. faço muito esforço para isso.
1: E isso me inspira bastante também. Eu, eu também, nas minhas humilhas, tento, é lógico, não consigo ser igual ao Cônigo, mas eu não tento é fazer consegue. um pouco isso também, né? Trazer a mitologia, a filosofia, a cultura, a música, né? Eu acho que é. tem que dialogar, né? Isso. Porque é. a gente está no mundo, né? É.
2: é o trabalho científico que eu fiz na teologia foi é, a carta aos romanos, capítulo 1, versículo 18 a 36, comparando com Martin Heidegger. né? Aquilo lá me ajudou muito. É.
0: É. <risos> e e para o senhor... É... Que vem dessa escola de transição, né, de concílio. E, e hoje, de repente, está aqui sendo filmado por dois celulares. É! Né? Nossa. Na, na, na pandemia o senhor já acostumou com isso, né? Foi. Mas está ali sendo filmado por dois celulares, com luzes artificiais e esse ambiente diferente, que não é uma TV, que o senhor já estava muito bem acostumado, mas é com essa linguagem um pouco mais digital, né? Como é, é que é para o Cônigo Darcy nas suas considerações hoje? Falar sobre, sobre isso, sobre essa nova fase do Evangelho.
2: É realmente algo impressionante para mim. Há poucos dias encontrei um senhor aqui na rua, e ele falou, falou ah, meu filho está lá nos Estados Unidos, ele assiste a sua missa todo domingo. Eu falei, mas que negócio que é esse? A primeira <risos> vez que eu vi isso na missa das dez, é, a primeira vez que nós filmamos aí durante a pandemia, alguém veio no final... Não, veio na hora da humilha e falou, padre, estão assistindo o senhor lá na praia. E eu olhei para a câmera e falei, ó, oh, não bebe muito aí não, viu? Mas aquilo para mim foi, nunca eu ia imaginar uma coisa dessa. né? No, no seminário, eu, eu mandava carta para os meus pais, depois de um mês que eles respondiam. Então, fenomenal. O que eu digo aos ouvidos vai ser gritado em cima dos telhados. Não é assim que Jesus fala? Então, para mim, é uma grande alegria mesmo poder participar desses meios atuais. Eu vou me adaptando à medida que eu posso. <risos>
3: que bom.
1: Então, a gente só tem a agradecer ao senhor, Cônigo Darcy, né, por estar, ser essa presença na nossa igreja diocesana, por ser referência para nós padres e também ser referência para o povo, né, que o escuta do Brasil aos Estados Unidos, do Iapoque ao é show em todos os lugares que... É, o senhor tem alguém que o conheceu tenho certeza que levou o senhor para sempre né é, então muito obrigado mesmo por ser essa presença de Deus na nossa vida
2: eu também agradeço muito de ter mais novos me considerando também né isso é muito bom e à medida que o tempo vai passando as gerações vão se aperfeiçoando e é, um padre mais idoso me perguntou como é que eu combino com o padre Otair ele falou, ah, mas qual que é o problema, meu Deus do céu? Né? É gostoso assim conviver com os padres mais novos. E, e é edificante também ver o, o empenho. E, e isso obriga a gente... Eu escrevi no livro da Giocese, obriga, me obriga a deslanchar o pensamento mesmo, porque os mais novos são mais rápidos no pensamento. Os mais idosos vão ficando mais contemplativos e, às vezes, até se retiram de campo. Né? E eu não vou fazer isso, não. Eu vou me... É, emeritar, mas não deixar de trabalhar. né? Que bom.
0: Agradecemos imensamente a, a oportunidade de estarmos aqui na casa do senhor hoje. Né? O senhor está muito bem acompanhado. É, Sambrais. <risos> Sambrais. Preparando todo esse nosso ambiente, né? sempre muito acolhedor. E, e, claro, também a diocese, através aqui do meio de comunicação, Facebook, Youtube, Instagram, com certeza os comentários aí durante essa noite. Agradecemos a você que nos acompanhou, que esteve conosco, né? que compartilhou também nosso muito obrigado mesmo. O Diocast está ficando por aqui
1: e a gente se vê numa próxima oportunidade. Padre Rafael, suas considerações, Cônigo? Então, muito obrigado mais uma vez, Cônigo. Obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse momento. Tenho certeza que foi um momento muito especial de muita sabedoria compartilhada, é, e fez muito bem, não só para mim, mas tenho certeza que fez bem para você também. Muito obrigado pela companhia.
2: Muito obrigado. Eu não sei não é audiência, não. O que que é? Pela visualização e audiência. Né? Sim. Pela presença. Muito obrigado. É uma alegria muito grande trabalhar na diocese e participar desses meios com gente mais nova, Entende bem da, do funcionamento da coisa e, e tra, leva o evangelho de, por várias maneiras a, a todos vocês. Né? É uma alegria. E sendo espontâneo assim, às vezes tem hora que a gente não sabe bem como é que faz, mas para mim foi ótimo. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos. Um grande
0: abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. É, tchau, tchau. Termina aqui o Diocast. Produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro!